0: vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Det är så spännande att vara igång de här söndagarna som vi kallar för Kickoff Sundays också. Jag, jag tror att Gud faktiskt vill göra någonting speciellt. Jag har nu jag har förberett och bett och sökt Gud- Hört hur den heliga ande har viskat till mig att förminska inte Gud. Och jag har liksom vänt och vritt på det. Jag tänker, men vad är, vad, är det, vad är det du menar? Och så har jag landat i en predikan idag som kommer heta, var, var är din tro? Det kommer bli väldigt spännande, var är din tro? Men jag har funderat på, så här, vem är Gud? Så är det lätt att vi, i alla fall jag själv, man, man förminskar ner Gud för att man ska Få in det i sitt eget sinne eller försöka förstå. Eh, och det är lätt ibland att vi tar ner honom till vår egen liksom, nivå för att vi ska kunna förstå och greppa allting. Men vet du vad? Vi kommer aldrig greppa allting. För hade vi gjort det så hade vi varit Gud. Och det är jag väldigt tacksam att vi inte är. Eh, utan låt Gud få vara Gud och så är vi människor. Och någonstans i det där behöver vi göra tre grejer som jag vill tala om idag. Det är att lyfta blicken för då får vi ett förändrat perspektiv och vi behöver få fokus på rätt saker. Det är de tre grejerna. Så det första vi gör det är att vi bara lyfter blicken. Wow. Gud han är skapare av himmel och jord. Han är inte det skapade utan han är skaparen. Eh, och vi läser i bibeln att det är han som har skapat jorden, han har spänt ut himlen. Himlarna tänkte jag säga himlen. Kanske till och med är himlarna och placerat ut stjärnorna. Eh, och det där har ju fått mig att att bli väldigt så här, Wow, han har spänt ut himlen. Ni får jätte, vi kan göra så här: vi ska bara läsa ifrån Jesaja, kapitel 45 och vers 12. Och ni ska få en liten möjlighet att hinna bläddra också. I Jesaja 45 och vers 12 så säger Herren så här: Det är jag som har gjort jorden och skapat människorna på den. Det är mina händer som har spänt ut himlen. Och hela dess här har jag givit befallning. Det är mina händer som har spänt ut himlen. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag, jag älskade matte i skolan. Det gjorde ni också, hörde jag där. Men jag tyckte det var väldigt kul med fysik och kemi och de här grejerna. Och när, det, när man börjar studera universum och storheten så inser man bara att det, det här går inte för oss att greppa. Och ju mer mänskligheten studerade, desto större inser man att universum är. Och någonstans i det så inser man att Gud är större. När för oss människor har tagit tusentals år att försöka utforska universum, att försöka förstå vad Gud faktiskt har spänt ut med sina händer... Och ju mer vi studerar, desto mer liksom omöjligt blir det att förstå ibland. I vanliga fall så försöker man omvända siffror till en förståelse av att man... Vissa begrepp, det klarar vi i mänskligt förstånd att fatta. Men till slut blir det bara siffror. Alldeles för många nollor och det blir liksom bara ett tal. Men jag vill ändå bara ta med dig till en liten grej. Vår galax, vad den heter? Vintergatan, precis. Och i Vintergatan så finns det, är det någon som har en aning? Ni får ropa i hubban också. Hur många stjärnor tror ni det finns i Vintergatan? 250 miljarder, tusen miljoner. Det lät som min son som blandade ihop de här begreppen miljoner och miljarder. Det var väldigt härligt. Det sägs att vår galax innehåller över 400 miljarder stjärnor. Det är alltså 400 000 miljoner stjärnor. Det är lite många nollor för oss att greppa. Men för att bara dela upp det där och försöka förstå. Vi har 10 miljoner invånare i Sverige. Och delar man upp det så får vi 40 000 stjärnor var. Det är, det är många stjärnor. 40 000 stjärnor var. Om man går ut en stjärnklart kväll och så tittar man upp på himlen så klarar vårt mänskliga öga kanske att uppfatta ungefär 40 000 stjärnor. Det är alltså var så många stjärnor som en invånare har i vårt land. Vår vintergatan innehåller 400 miljarder stjärnor. Och då tänker man bara wow. Och så står det att Gud har spänt ut himlen med sina händer. Och då tänker man vad det är allt. Nej, nej, nej. Våran galaxvintergatan sägs vara en av ungefär 100 miljarder galaxer. <laughs> nu blev det galet. En av ungefär hundra miljarder galaxer och vi har ännu inte nått slutet. Någonstans i det där så inser man bara wow, om Gud det gäller för oss tror jag att lyfta blicken. Förstå att det står att Gud spände ut himlen med sina händer. Han tog och liksom placerade ut stjärnorna. Det som för oss hittills har tagit tusentals år och vi inte kommit i närheten av förståelsen det var någonting som Gud skapade spände ut. Vi har en stor Gud. Samtidigt som man bländas av hela storheten så kan man börja studera liksom detaljrikedomen i Guds skapelse. Man tittar på hur allt hänger ihop i funktioner, i människokroppen. Och så börjar man gå ner så här molekylnivå så tittar man på den lite mindre atomen. Och så kommer man ner till kvarkarna och så kommer man ner till kanske man talar i de strängar. Alltså det är små grejer så vi fattar inte hur liksom detaljerat det är. Men allt hänger samman. Och jag vet inte hur det är med dig, men när man kommer ut ibland och så ser man berg. Du vet, man tittar ut och så, jag kanske inte hemifrån, getaryggen är inte liksom så maffigt. Men om man tittar på, liksom man kommer ut i någon, någon bergskedja, man tittar ut på, på fjällstopparna, det ser klar på himmel, det ligger snö där och så gnistrar det liksom när solen blänker och så bara inser man, wow, vilken stor Gud vi har, vilken skönhet det är. Eller också någon gång så sitter man vid havet och så är det helt spegelblant, spegelblankt. Det är också klart himmel och så, så, så är det liksom vattnet bara blänker där i och så ser man ut över skärgården och man bara wow, det måste finnas en Gud. Och mitt i allt det där så, så står det i romabrevet 1 och 20 att ända från världens skapelse så ses och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som man har skapat därför är de utan ursäkt. Alltså genom att titta på skapelsen så kan vi förstå att det finns en Gud. Det är inte alltid att vi ser Gud men vi förstår att det finns en Gud. Man kan titta på en tavla och du ser inte konstnären men du förstår att det finns en konstnär bakom tavlan. Ja, inte bakom själva tavlan då utan eh, som har gjort tavlan. Eh, på samma sätt så hittar man liksom inte musiken i nothäftet och man hittar inte... Bagaren i bullen, men man förstår att det finns en, eh, en bagare bakom det där. Eh, och någonstans i skapelsen så tror jag det handlar för oss människor att vi behöver lyfta blicken från vårt eget och se upp till honom. För när man gör det, när man lyfter blicken upp till hans storhet så förändras hela vårt, vadå, perspektiv. Allting förändras när vi börjar inse att skaparen säger att allting är möjligt. Men medvetenheten av att, att Gud spände ut himlen. En Gud som är allvetande, närvarande, han är evig, oföränderlig. Så börjar våra problem att se väldigt annorlunda ut. När man bara ser på sitt eget så är det lätt att man tycker att det är bara jobbigt. Det blir bara tungt, du kanske inte har känt det. Men ibland så är det väldigt lätt att man bara kör ihop sig själv. När man inte tittar på någonting annat än allt som är runt omkring. Men när man börjar lyfta blicken och så tittar man på Gud- och så inser man att om Gud har skapat människan så borde det för Gud vara möjligt att läka ett trasigt knä. Om det är Gud som har spänt ut himlen så borde Gud kunna bota från cancer. Eller hur? Och om det är Gud som nu har skapat hela universum så förstår vi att Jesus kunde säga till vindarna var stilla och plötsligt blev det helt lugnt. Vet du vad? Jag tror det händer någonting varje gång vi lyfter blicken till Gud. För hela vårt perspektiv kommer att förändras. Plötsligt så blir det omöjliga möjligt. Plötsligt så det som ser svårt ut blir plötsligt enkelt. Varför då? Det är för att vi lyfter blicken till honom. Och jag tror att det handlar om att släppa vår egen förmåga och så måste vi börja se på Guds förmåga. Vi ser inte på vår egen kraft utan plötsligt förstår vi och ser på Guds kraft. Och Bibeln säger att för Gud så är allting möjligt. I kolosserbrevet 1:15 så står det att Jesus är den osynliga gudens avbild. Titta på Jesus och du ser Gud. Titta på vem han är och du förstår vem Gud är. Och börja studera vad Jesus gjorde när han vandrade här på jorden, hur han botade sjuka, hur han gjorde spetälska rena, hur han faktiskt öppnade blinda ögon eller öppnade döva öron eller hur Jesus plötsligt kom gående på vatten. Eller hur Jesus uppväckte en död till liv eller hur han plötsligt rätade ut en krokryggig människa eller tog bort smärtan som hade funnits där i många, många år. Eller hur Jesus kunde med några fiskar och bröd mätta tusentals människor. Vad var det som hände? Jag tror att perspektivet förändrades. Jag tror att när vi lyfter blicken till Gud så händer någonting med hela vår varelse. Utmaningen till oss idag handlar om att, att varje dag se på honom. Utmaningen ligger att varje dag ta en tid tillsammans med Gud. Utmaningen ligger att varje dag öppna våran bibel och börja läsa. Varför då? Det är för att det händer någonting på insidan. Plötsligt så föds det en tro som säger, ja men det är ju plötsligt, det är ju möjligt. Det kommer gå det här, varför då? Det är för att det är en tro från Gud som fyller ditt hjärta. Vi behöver bara mata oss med rätt saker. Att gå upp och vakna och det första man gör är att titta på Instagram eller Facebook eller något annat. Så, så, så är vår tid plötsligt, han bara rinner iväg och så ska man iväg och så har man missat det. Men vet du vad? Tänk att vakna på morgonen och det första man gör är att se på Gud. Att öppna sin bibel, och även om det bara är några versar. Tänk att börja dagen med att bara se på Jesus. Det händer någonting på insidan och så kommer det glädje Och så börjar vi lovsjunga Gud och så känner man bara, wow, en ny dag. Vet du vad jag skulle vilja utmana dig? Till att våga börja dagen på bästa sätt. Även om det bara är en liten stund man har innan alla ska iväg och man har familj och sådär. Så bara ta den lilla, lilla stunden och be en bön. Läs några bibelord, sjung några fraser till Gud och jag kommer lova dig ditt liv kommer förändras. Låt oss lyfta blicken för hela vårt perspektiv kommer att förändras. Jag tror att det får det omöjliga att bli möjligt. Tänk att lyssna in vad den heliga ande har att säga till oss. Varje dag är det möjligt för oss. Varje dag så oavsett var vi befinner oss, i vilket land vi än är, i vilken stad vi än befinner oss så är Gud alltid närvarande. Det finns liksom inga omständigheter som kan ta bort Guds närvarande i våra liv. Vi kan alltid välja att ta tid med Gud. Vi kan vara vart vän, befinner oss, det spelar ingen roll. Vi kan alltid ta tid med Gud. Även om vi liksom inte högt får prisa Gud eller inte har med min Bibel så kan jag fortfarande be på insidan. Jag kan fortfarande umgås med Gud. Jag kan fortfarande memorera Bibelord. Varför då? Det är för att Gud är den han är. Han är alltid närvarande. Låt den i hösten få bli en höst där vi börjar våra dagar med att lyfta blicken. Och när vi gör det kommer vårt perspektiv att förändras. Och då handlar det för oss att sätta fokus på rätt saker. För vet du vad? Oavsett vad som händer så, så är det så lätt. Och det finns så mycket som försöker ta vår tid, vår energi och vårt fokus. Och jag tror att vi hela tiden... Som liksom, bröder och systa, som församling, behöver påminna varandra om att fokusera på rätt saker. Eh, annars är det så lätt att kraften och energin går åt till liksom detaljerna. Nu vill jag bara säga en gång. Detaljer spelar väldigt stor roll. Men vet du vad? Låt aldrig detaljerna förstöra helheten. Låt aldrig hjälpmedlen som är viktiga, låt dem aldrig få bli viktigare än budskapet. Låt alltid Jesus Kristus få vara det centrala. Jag tror att det finns någonting i att, att det handlar för oss som människor att fokusera på uppdraget. Vad var det Jesus egentligen kallade oss till? Att ta de goda nyheterna av honom till fler människor. Det är det mest centrala, det är det viktigaste du och jag har att göra. Det är att ta Jesus till fler människor. Sen finns det massa olika kallelser, många olika uppdrag. Men låt oss alltid fokusera på att ge Jesus till en människa till. Låt oss alltid ge Jesus till en människa till. Simon prickade så bra förra veckan om att även om inte vi kan vinna hela världen så kan vi ändra hela världen för en människa. Låt oss alltid ha med oss det att ge Jesus till en människa till. Yeah. Vet du vad? Vägen till förlåtelse finns vart då? Hos Jesus. Vägen till upprättelse finns hos Jesus. Vägen till liv finns hos Jesus. Vägen till tro finns hos Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. Jag tror att vi behöver påminna oss om vad det egentligen handlar om. Låt oss se på Jesus. Låt människor få upptäcka honom. Låt människor få komma till honom. Låt inte annat få uppta din tid och ta plats där Jesus skulle få vara. Låt honom få stå i centrum hela tiden. Det handlar om att lyfta blicken. Det handlar om att få sitt perspektiv förändrat. Och det handlar om att fokusera på rätt saker. Vet du vad? Igår kväll så hade jag varit på ett bröllop och på vägen hem i bilen så... Eh, drog jag på sådär hög underbar volym eh, och, och bara lyssnade på lovsång. Och, eh, och jag bara älskar ibland att åka bil själv för jag tycker det är så skönt att bara. Det finns inget annat utan jag bara höjer och säger ja och gud eh, där i bilen. Och, och mitt i den här stunden så, så börjar jag be. Eh, och börjar verkligen be för den här gudstjänsten. Och för dig som sitter och lyssnar idag för jag bara heligande vad är det du vill göra för någonting. Och vet du vad? Det bara, det bara händer någonting i vilen. Och jag älskar när den heliga ande kommer och bara börjar tala. Eh, och plötsligt så visar han mig en berättelse i Markus kapitel 2. Eh, det är hur fyra män kommer till Jesus. De eh, bär en, en av sina kompisar på en bår. Han är lam och kan inte gå. Och så ska de ta honom till Jesus. För att de vet att bara vi kommer till Jesus så kommer han att bli frisk. Deras tro var, och de hade verkligen lyft blicken och visste att Jesus, bara vi kommer till Jesus så kommer det att hända någonting. Så de talande la med mannen, vi vet inte hur långt de har gått vi vet inte hur långt de har tagit sig vi vet bara en enda grej, de bär sin vän och är på väg till Jesus. Men när de kommer fram till Jesus så är det så mycket människor där att de kommer inte in. Hemma hos Jesus så är det helt fullt i hela huset det är fullt utanför och de ställer sig och kan inte ta sig in. Och för många människor kanske man hade stannat där. Många hade tyckt att det räckte. Nu, nu är liksom omständigheterna för stora mot mig. Men jag bara älskade att de hade fokus på rätt sak. Vi ska ta oss till Jesus. Vi ska komma till honom. Så de tar sig upp där på taket och så står det att de börjar plocka bort taket ovanför Jesus. Och jag vet inte vad du tänker, men jag försöker ofta att skapa en bild liksom av hur det ser ut när man äder och börjar plocka bort taket. Och så hissa de ner den där lame mannen mitt framför Jesus. Och i min värld så är det så att människor runt omkring måste ha tänkt så här, det de gör nu det är inte rätt. Så här har man inte gjort innan, är det här verkligen värdigt sätt att göra det här på? Så här har vi aldrig sett att det har gått innan, men vet du vad? De var så fokuserade på en enda sak, vi ska till Jesus. Och jag älskar det som står i Markus kapitel 2, vers 5. Och ni ska få chans att bläddra här en gång. I Markus kapitel 2 och vers 5 så, så kommer vi mitt när de liksom har gjort den här öppningen och så börjar de sänka ner den här bädden som den där lamen ligger på. Och så står det så här i vers 5. Jesus såg deras tro. Och jag tycker det räcker där. Jesus såg deras tro. Och det var som att en heligande utmanade mig att säga Hej, vad är din tro? Och jag bara satte i bilden vad då vadå? Vad är din tro? Och det bara hände någonting på insidan och så undrar jag så här Du vet, jag bara längtar efter det här. Vad är våran tro idag? Vad är det där som på insidan får allting annat att försvinna? Vad är det där på insidan Den är tron som får problemen att bara bli så det små? Vad finns det där i våra liv idag? Vad finns de församlingar idag som säger att vet du vad, omständigheterna kommer inte att stoppa oss. Varför då? Därför att vi bara lyft blicken. Hela vårt perspektiv är förändrat. Vi bara ser en eller sak sak, då. Jesus, vi ska fram till honom. Kosta vad det kostar vill. Vi ska fram till honom. Och det bara skakade om hela mitt liv och jag fortsätter att läsa den berättelsen och i vers 12 så ser vi hur den lamemannen reser sig upp, mitt i allas åsyn tar sin bädd och går därifrån. Och det står att något sådant har vi aldrig sett. Vad var det som hände? Den lamemannen blev frisk, varför då? Det är för att det fanns människor som hade sett sina ögon, sin tro på Jesus. Som sa att det spelar ingen roll om omständigheterna är mot oss. Vi ska ta oss till Jesus och det kommer att förändra allting. De hade lyft blicken, de hade fått ett förändrat perspektiv och de fokuserade på rätt sak. Idag så är det söndag och vi firar gudstjänst. Och vet du vad? Jesus har inte förändrats. Jesus är fortfarande den samme. Och det är som att Gud bara säger vet du vad? Den är hösten så vill jag väcka upp. Jag vill väcka upp en längtan i våra liv. Jag vill väcka upp en, en tro i våra liv. Jag vill utmana er till att börja lyfta blicken. Nej, om du inte har den ni tror, vet du vad? Börja morgonen med att prisa Gud. Jag vill utmaningarna i hösten börja ta tid i Guds ord. Om du säger det där, det är ju någonting jag längtar efter ska finnas i mitt liv. Vet du vad? Jag har en utmaning till dig. Börja umgås med Gud. Det finns inga andra vägar. Det finns inget sätt av att liksom hypa sig igång. Det är ingen idé att bara sitta och ropa och tro att nu snart kommer det, vet du vad? Börja studera Guds ord. Börja spendera tid med Jesus. Och vet du vad? Det kommer förändra våra liv. I Markus kapitel 4 så tar Jesus och lärjungarna de åker ut i en båt och ska ta, ta sig iväg till andra sidan sjön tror jag det. Och så blåser det upp till en stor storm. Och lärjungarna de, de är där i båten och båten börjar ta in vatten. Och de är rädda och det står att de skriker av rädsla. Och mitt i allt det där så så undrar de, vad är, vad är Jesus tagit vägen? Och du kan bara tänka på en båt när vågorna går höga. Den börjar ta in vatten. Man, man känner båten håller på kanterna, Vi kommer gå under. Vi kommer dö. Och så hittar man Jesus sovande, sovandes i bakebåten. Och man går ner och väcker honom och står. Och så säger de, så här, men Jesus mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Och jag bara älskar vad Jesus gör. Han ställer sig upp och så talar han till vinden. Och så blir det helt stilla. Men så kommer den där frågan från Jesus till dem. Hej, vad är det tro? Hej, hur är det med tron? Och man kan tycka, sig, men vad då är det rätt fråga att ställa där? Han säger, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Och det där är någonting som bara, ja ah, det pulserar på insidan. Det väcker någonting i mig. Vad är våran tro idag? Skulle Jesus säga samma sak till oss? Vad är redan tro? Hur är det med medan tro? Eller skulle han säga underbart bara fortsätt? Vet du vad? Det här blev en veckaklocka för mig. Och jag skulle önska att det skulle få göra någonting i ditt liv när du sitter och lyssnar idag. Att det skulle få väcka en hunger på insidan, en längtan på insidan. Det tron skulle få bli så stark att det finns ingenting som ligger i vägen. Att när vi möter var en granne som kanske är sjuk så är det mest naturliga som finns. Att vi lägger händer och inte ber för dem utan botar dem. Varför då? Det är för att det finns en som tror på insidan. Att när vi möter omständigheter, omöjligheter så är det inte så att vi ska hitta någonting och försöka att bara klara situationen. Nej, nej, nej. Vi lever ett övervinnande liv. Vi lever ett liv där vi bara ser möjligheter. Varför då? Det är för att det bara finns en som tror på insidan. Det får kosta vad det kostar vill. Jesus måste ut i fler människor. Jag tror att den i hösten kommer att vara en höst där vi som församling kommer att se fler människor än vi någonsin har gjort innan bli föräldsta. Varför då? Det är för att jag tror att Gud väcker någonting i oss. Jag tror att Gud gör någonting i våra liv. Jag tror att han håller på att röra om och säga ej, vad är det tror? Vakna upp, börja spendera tid, börja prisa mig, vet du vad? Det kommer hända någonting i våra hjärtan. Det kommer väcka oss på nytt, det kommer göra oss till liksom en eld på insidan som inte kommer kunna stoppa oss. De säger i en tid av corona håll er tillbaka, vet du vad? Vi ska vinna fler människor. Vi är inte nöjda med att se att någon människa kommer hit eller vi vill ha längtar efter att nå bredare, större fler människor. Låt oss väcka varandra och säga, vad är din tro? Men låt det bli till en uppmuntran där vi bara känner Gud, gör någonting i våra hjärtan. En längtan. Vet du vad? Jag vill be en bön tillsammans med er som sitter och lyssnar där idag. Och jag tror att Gud gör någonting. Han gör någonting definitivt i mitt eget liv. Och jag skulle bara be att Gud skulle få göra någonting i ditt liv. Att han bara får väcka upp en tro. En tro på en Gud som inte förändras. En tro på en Gud som är evig, som är oföränderlig, som är sann. Och vars hjärta blöder för att nå fler människor.
0: Tack för att du lyssnade.